Velkommen til min historie om Olsen. Historien om hvordan en ganske uskyldig oppdagelse senhøsten 2017 hørte til at jeg ramlet ned et kaninhull av velbevoktede hemmeligheter og skikkelser som snek seg rundt i mørket. Det er en historie som blir ganske vanskelig å fortelle. Ikke sånn når far min hentet spriten vanskelig, men vanskelig fordi jeg er redd alle som kommer til å høre dette vil konkludere med at jeg i beste fall er sinnsforvirret, eller i verste fall er en løgner. For det har blitt sånn, har det ikke det? Det er enklere å kalle noe en løgn enn å ta inn over seg et ubehagelig budskap. Dere kommer nok til å finne det letteste å kalle denne historien for løgn. Det er enklere. Jeg skulle ønske det var løgn selv, for sannheten forandrer ikke bare mig, Den forandrer også verden jeg lever i. Og det er bare start. Men først av alt, la meg få lov til å presentere meg selv. Jeg heter Silje, og for noen år siden så jobbet jeg som journalist på en sak som virkelig eksploderte når den kom ut i media. Sammen med en kollega avslørte vi hvordan religiøse miljøer i Norge systematisk utnyttet vanskeligstilte personer. Hvordan de brukte sitt maktnettverk til å skjule vold og seksuelt misbruk overfor mentalt handicapede. Det ble mange hovedoppslag og debatter. Mange mente at jeg, som en såkalt ikke-religiøs og forvaklet fritenker, hadde en agenda om å ødelegge det hvite kristne Norge. Det ble mange frokostdebatter med høyreorienterte politikere som hadde plassert både penis og pung i diverse menigheter. Det ble litt for intenst i en periode, med dødstrusler og slikt. Så når jeg kom til neste korsvei, så ba jeg om å få en liten pause fra stillingen som etterforskende reporter. Nå er jeg den personen som skriver de der generelle sakene til lokalaviset. Du vet, sånn der du kan fylle sidene med uansett om du er i Bardefoss eller Nannestad. Mye fraskilte sykepleiere som har startet egen strikkebutikk og gårde på 13 som streamer Minecraft på YouTube. Jeg har også skrevet så mange artikler om flott at jeg kunne ha gitt ut et slags samlede verker på emnet. Det er ikke den mest kredible jobben jeg har akkurat, men jeg har tilsalt i såret og jeg har ikke blitt kalt antikrist på butikken på snart et halvår. Ikke det at min forhistorie er så utrolig viktig oppe i det hele her, men det er kanskje greit å stresse at jeg faktisk er en kapabel journalist. Jeg føler også at det er greit at du vet at jeg er en helt vanlig, ordinær person. Jeg bor i en alt for dyr og alt for liten leilighet midt i Oslo, som en orange katt som heter Mons Pubis. Jeg prøver å kutte ned på animanske produkter, men jeg elsker hamburgere, og så la oss være ærlige, soya smaker svett rev. Jeg elsker å se film, men jeg er skjelden på kino. Da man alltid havner ved siden av han der som de er sånn med nesa. Det er kanskje også greit å legge til at jeg er en sånn person som egentlig er mer redd for restskatt og inkossevarsler enn jeg er for spøkelser og ufor. Opprinnelig kommer jeg fra Ringerike, 
för det är uinvidde är det en timme nu för Oslo var i många år känt som det veikris så du står fast i när du ska på påskfjellet. Nu är det rundkörning. Helt öst i Ringerike, ved gränsat till Uppland, ligger Samsjön. Idag är denna idylliske insjön omfånga fjell och furuskog, mest brukt som hytteområde. Men bara för någon generation sedan var stedet bosatt av någon sjölberga stabeist som virkelig bodde på landet. Ett par av disse var mina oldeföräldrar som under krigen byggde sig hus på en av de små holmen ute i insjön. Så idag har min familj en väldigt idyllisk och en lite upraktisk hytte. Siden jeg ofte kun trenger en laptop for att få gjort jobben min, er jeg nesten like mye her oppe på hytta som jeg er hjemme. Jeg har arbeidsro og mons for frisk luft. Man kan fiske og bade her oppe, men det at du er godt over begeistret for att gå tur i skogen er en fordel. Og det er jeg heldigvis. Gjerne flere timer hver dag. Når man går sånn lett motioneret rundt på Mofo, finner man igen lite av den nyskärheten man hade som barn. Det är många äventyr i skogen. Det blir plötsligt historien välta trärot och en magisk aura av rådjur som fryser fast när du föjer på dig. Jag har god fantasi, det ska jag med dig. Jag liker att tänka mig vad som har skett eller vad som kommer att ske när jag går igenom en trollsk lysning inne bland träden eller ser ett falmet hus jämt in bland viltvuxna buskar. Jag har däremot alltid haft full klarhet över vad som är verklighet och vad som är fantasi. Jag har alltid visst vad som är den verkliga rationella världen. Och ja, jag ser visst i fortid. I sommar började jag fest med en liten hytte som låg omtrent 100 meter från den lilla grusvägen där jag ofta gick. Kallade den hytta förresten väldigt gavmilt. Alltså det stod vid sin vilken som helst anbyggning. Vill man bara kalla det uthus eller et skur. Men där den att stå med sina två gånger tre meter helt alene så må man väl kanske kalla en slags hytte. Nå ingen sti ned til den här hytta. Och hade det varit det någon gång så måtte man grodd igen för länge länge sedan. Alla mina haltande försök på att ta mig bort dit ente i Bringbergkratt och Brennerslö. Så jag hade utsatt min stora expedition för att finna ut vad det här var för nå till mitten av oktober då allt det fanskapet var vissna. Da stod jeg der en dag med exakt null deilige varmegrader og duskregn, med våte joggesko og et smertelig og lett seksuelt møte med en visse noe trerot bak mig. Nå som jeg stod så tätt på, blev mistankene mine bekreftet. Den lille plankhytta så ut som den hverken hadde blitt brukt eller vedlikeholdt på den her siden OL-floka. Den hang et stort vepsebord under takbjelken. Hengelåsen derimot, som var festet til den barrikerte døra, den var helt flunkende ny. Mulig den var av ypperste kvalitet, men ingenting som blev utsatt for regn, snø og vind på et sånt sted som det der, ville fremstå nypolert særlig lenge. Enda mer opptidsvekkende var den lave, tikkende lyden som kom inne fra hytta. Det jeg hørte nå var opptaket jeg tog med telefonen. Selv helt inn til hytta så var det vanskelig å høre. Selv om vinden nå hadde stillende, og det var klart at det ikke var mulig for mig å åpne døra uten brekkjern eller øks. Eller med nøkkeren da selvfølgelig, men den hadde jeg jo ikke. Det var derimot et lite vindu på baksiden, 
Och det här fönstret här var också barrikerat, men jag tänkte det skulle jag klara att bryta upp bara jag hade vilje till att utföra lite lätt härverk på främmande persons egendom. Kanske det er på sin plats att nämna att det här är er inte något jag vanligtvis plejer att göra. För det här hade min största synd mot våra materiella goder varit att jag satt fyr på en gammal campingstol i polyester. Det gjorde jag hjälp av ett lärbord, en boxmyggspray, ett litet vindkast och samt en extrem mangel på insikten om sammanhangen mellan de tre förstnämnda. Jag kan försöka urskylla mig med att jag gjorde detta med en slags journalistisk nyfikenhet. Så jag fortsatte att ta upp lyden men så jag slog haspen på vindu av med en sten. Jeg ser om jeg får åpne opp vinduet her. Skal jeg prøve å legge inn mikrofonen? Det er helt mørkt av hunden, skal vi se. Faen, vent litt. Det er et eller annet som begynte å blinke nå. Et eller annet som startet opp. Nu är er kvaliteten på ljudupptaget heller stämmer men på slutet här kan du höra en mansstämma. Det var Bernt Inge Samuelsen. Ett traust namn med vinnestreck på en extraordinär framtoning. Samsjön är er en del av en bygd som vi diplomatiskt kan säga si har fostrat mycket rart. Och några legender som Toveli, poeten som röka 16 cigaretter i timmen och hade impromptu diktuppläsningar om Piazzava koster. Det er fødestedet til en som Birger Mittau, en aldrig nunkar som hade så stark julebelysning att han blev stängd av vägväsendet. Men selv i den bygda här så har Bernt Inge Samuelsen klart att skille sig ut som en original. För selv på ett sted där övervakningsbilden från den lokala bensinstationen ser ut som en film av Bent Hamer och den största moderna revolutionen har varit övergången från jämbrent russersprit så är er en figur som Bernt Inge lite för speciell. Det är er väl nog med medelåldrande män som går i lilla och som har barberat bort både hår och ögonbryn. Akkurat här var ikke det mest framträdande när jag först mötte han där mitt inne i skogen tras att han hade på sig en blendende pastellilla kjeledress. Det som var optisväckande var uppskaktheten i blickans, intensiteten i stämmen där han sa att jag inte måste tärge på mig, de som vaktet maskin. De som vaktet maskin. Det var alltså han som brukte de orden. Det var runt av det dämra för mig att jag hade hört någon historier om den här mannen, att han hade varit del av en land kult bort i USA. Og etterpå så hadde han tatt navnet Birodi. Nå advarte han mig med store armebevegelser om at jeg måtte holde mig unna det her signalet jeg hadde snublet over midt i skogen. Først så trodde jeg at Birodi var sint, men jeg innså at han snarere var mer bekymret. Kanskje også først og fremst på mine vegne. Jeg beklaget mig likevel med store ord. Jeg hadde jo tross alt knust et vindu. Bernt Inge Birodi inspiserte det knuste vinduet, fant rutinert frem en liten lommelykt fra en lilla bukselomme og studerte det nå stillende maskineriet som stod der inne. Det er samme beskjed som sist kunne han informere mig. De hadde ikke bytta. Han gick videre fra å studere maskinen til å studere mig. 
Det så ut som han tänkt sig grundig om för han endelig spurte mig om jag ikke var hun där journalisten ute på øya. Hun som hade skrevet om evangelister och halleluja tafsere. Jag bekräftade frågorna hans, selv om det egentlig ikke var nog jag likt att presentera mig med. Man visste aldrig vem som hade mött Jesus på en dålig dag. Jag spurte om han var intresserad i evangelister och halleluja, men han ristade på hodet. Då hade det bynt att regne mer och jag var blivit ganska kall. Jag prövade nok en gång att få någon information om vad i all världen den inrättningen mitt ute i skogen var. Bernt Ingebrodi sa att det kunde han inte fortælle mig här. Att det här var information som var farlig och vite. Men efter att tänkt som sa han också att siden jag jo var journalist så kunde jag kanske vara den person han trengte att snacka med. Han inviterade mig därför med hem till sig på en kopp med te. Jag sa ja tack. Men jag tackar ja för det jag var nyfiken. Där och då hade jag null förhoppningar om att han hade något att se si som faktiskt var värt att fortælle vidare. Tidigare kultmedlem vokter mystisk signal i skogen. Det er ingen publikationer som man har lyst til å associera sig med som lager saker om sånne. Jeg trodde at denne Bernt Inge Birodi Samuelsen var en sån som hade meditationstrommer for både hverdag og fest. Du vet, en av de der typene som er mer på basslim og holder auraen ren enn armhulene. Jeg ventet mig å finne et bilde hjem på veggen hos han der han stod klemt mellan hund fra åndes makt som føler det så stert i kornåkere og gry han ikke i Arlum. Akkurat der var jeg nok litt forutynt at. Birodi bodde bare noen kilometer bort fra der vi møttes, i en hytte som nå var omgjort til en slags enebolig. Det var egentlig ganske idyllisk. Rødmart med hjemmesnekker av fulebrett på tunet og eget lite drivhus. Inne var det heller ikke noe utenom det ordinære. Det var spartansk med Hekklede duker og kopier av kittelsen på veggen. Det eneste som brøt med den landlige gammelmodigheten var et halvt dusin PC-skjermer koblet opp til en gigantisk durende harddisk. Brødet fortalte at han jobbet med kryptering. Han sa noe om nøkkellengder og dekrypteringsalgoritmer uten at jeg klarte å feste meg helt med det han sa. Telefonen min var jeg blitt nødt til å legge fra mig i postkassa utenfor. Han hadde på sig en lille joggedress under den lilla kjeledressen. Men det virket som det var noen dager siden han hadde barbert seg. Så stubben av bryn som tegnet seg over øynene hans ga han et tilnærmet normalt utseende. Han kunne minne litt om Albert Åberg. Det var vanskelig å definere alderen hans. Furen i ansiktet hintet om noen godt over 50. Men samtidig var det noe barnlig og mildt over trekken hans. Han satt fram eplekake til oss mens vi ventet på at tevannet skulle koke. Tenen kom med var fra Lipp og ikke noen astraldansende sauebonen i Malaya. Jeg regnet med det var et slags godt tegn. Han satt sig ned overfor mig og gjentok spørsmålet om jeg virkelig ønsket å være en del av det her. Flere ganger vekla han at det ikke var noe som utenforstående hadde noe godt å blande seg inn i. Jeg sa at det ikke var første gangen jeg hadde stukket hånden inn i et vepsebord. Sånn til å si så hadde jeg kanskje ikke brydd mig noe mer med det her signalet. Jeg hadde ikke vært for alle advarslene. Jeg ble veldig nysgjerrig. Byrådet kom en siste advarsel om at han ikke bodde alene her ute midt i skogen, fordi han var så himla glad i frisk luft. Og så sa han seg villig til å svare på noen spørsmål. Jeg 
Jeg startet med det mest åpenbare. På dette tidspunktet også det eneste spørsmålet jeg virkelig hadde. Hva var det som var i den hytta? Hva var den maskinen som laget den lyden der inne? Brody viste mig et bilde på en av PC-skjermene. Det var tatt med stark blitz og viste en slags maskineri montert opp på en vegg. Det virket å være laget av kobber og noe som kanskje var svart porselen. Mitt på maskinen var det festet en svart skive med en cirkel av små grønne lyspotter langs kanten. Det kunne minne litt om tallskiven på en gammeldags telefon, men jeg hadde aldrig sett noe lignende. Byrådet forklarte mig, at det her var et bilde av maskinen inne i hytta. Han hadde tatt bildet selv. Lett overbærende sa han også at det fantes litt mer elegante måter å komme sig inn på, som ikke etterlot sig like mye spor som det jeg hadde gjort. Hvordan maskinen fungerte hadde han ikke klart å finne ut av. Annet at den startet når den blev eksponert for lys. At den begynte å gi fra seg den samme lyden som jeg hadde hørt tidligere. Lyden, signalet eller beskjeden ble skiftet ut med ujevne mellomrom. Men akkurat den jeg hadde hørt i dag hadde Brody hørt før. Han hade tatt den opp og spilt med av for mig i det han selv påstod var riktig tempo og riktig vei. Han har også gitt meg en kopi, så dere kan få høre og avgjøre om dere finner noe mening i det. Finding life rather dull, dreaming again of exotic places, wishing you were somewhere else, we offer you Escape. This picture has just been transmitted by wire. It is a picture taken just a moment or two before the incident. It- sounds over your home radio. What you hear is a translation of the sounds. Det var noe fengende og hyggelig over lyden. Det eneste halvbegripelige er ordene på norsk på slutten. Det kan høres ut som «Nå er han klar». Det gjelder nye håndklær. Byrådet fortalte at det hele var en slags maskert beskjed. En serie koder sendt til en mottaker som visste hvordan den skulle tolkes. Han hadde aldrig klart å løse noen av dem. Det neste naturlige spørsmålet var selvsagt hvem disse beskjedene ble sendt imellom. Hvem i all verden skulle ha behov for å bruke et skur langt inn på skeven som primærform for sin kommunikasjon? Byrådet prøvde å forklare meg. Og dette blev første gangen jeg hørte navnet Olsen 3. Byrådet mente også at denne maskinen ble brukt til å gi beskjed til en som ble kalt Olsen 3. Hvem denne Olsen 3 var virker ikke kryptisk som selve signalet som har blitt spilt av gjennom maskinen. Det samme var disse såkalte vokterne. Jeg lurte på hvem vokterne var. 
Hvorfor det angivelig var så farligt at någon kom over beskjeden. Jeg hade mine tvil om Byrådis verdensbilde. Der jeg satt rett overfor han og han skallet hodet, tenkte jeg at kanskje det var noe her i verden som han hadde tatt litt feil av. Ut av blikket hans kunne jeg lese at han tänkte akkurat det samme om mig. De ville ikke at vi skulle finna ut noe om Olsen 3, forklarte Byrådi. Hvis någon begynte å snoke, fick det rast konsekvenser. De blev neutralisert, Byrådis ord. Jeg påpekte at han selv ikke virket speciellt neutralisert, og Byrådi blev oppgitt når jeg påpekte det. Han nappet sig i den lilla joggedressen og spurte retorisk. Tror du någon tror på en sån som mig och det jeg finner ut? Etter det jeg skjønte lot disse vokterne Byrådi for det meste være i fred nå. Men det var ingen tvil om at hun var livredd for de her vokterne av maskinen. Bernt Inge Byrådi Samuelsen reiste opp fra kjøkkenbordet før han hentet fram et bilde han hadde gjemt inn i en gammel bok av Mikkel Fønhus. Han la det frem på bordet foran mig. Som alle andre bilder i historien som skulle forestille noe spektakulært og paranormalt, var det her bildet også kornet og diffust. Er du redd for overnaturlige ting, er åpenbart det å være i besittelse av helt elementære fotokunnskaper, langt mer beskyttende enn all verdens hvitløk, kors og tinnfolie. Har du någon gång hört om en professionell fotograf som kom över ett spökelse? Bilden föran mig var av en mänsklig på väg in över i skogen. Vedkommande hade snudd sig lite bakover akkurat till det bilden blev tatt. Och blitzen traff ansiktet så hårt att det var vanskligt att tyda någon andra dräck än en stor gapande mun. Kroppen virkade ha lite märkliga propositioner, även om det var så lätt att avgöra sedan han inte stod rätt upp och ned. Men vedkommende var i alle fall påfallende lang og hengslete. Byrådi sa at han hadde tatt bilder for to år siden. Den gangen hadde han varit på jakt ut i skogen etter skikkelsen han kalte Olsen 3 i flere uker. Men det var ikke første gang han hadde møtt han. Det hadde skjedd allerede tidlig på 80-tallet. Før han begynner å forklare hvordan det hele startet, drar han for alle gardinene i hytta. Han bruker noen sekunder på å kikke ut av hvert enkelt vindu før han drar for de tjukke, lystete gardinene. Det blir en litt sakral stemning inne i hytta, der vi sitter lukket inne for omverdenen med sparsom belysning. Jeg skjønner at dette er en historie han ikke har for vanen å fortelle, og jeg undrer meg litt over hva det er som gjør at han finner mig verdig i tilliten. Bernt Inge Samuelsen var egentlig ikke fra Ringerike. Han var eneste barn av en alenemor og hadde flyttet mye rundt som barn, Siden de ikke hadde all verdens med penger, hadde alle ferier blitt tilbrakt på familiehytta på Samsjøen. I noen tilfeller hadde de også bodd der i noen måneder, når moren stod uten jobb. Bernt Inge elsket Samsjøen. Han kom sjelden i kontakt med andre barn, men som en bokorm som elsket friluftsliv, og tid sammen med sin mor, så representerte stedet det nærmeste han kom i dyll. Etter at moren var gått bort og Bernt Inge hadde flyttet inn på studenthybel i Oslo, fortsatte han å komme opp hit alene. Da pleide han å legge ut på lange turer innover Åsen. Fredag den 2. oktober 1982 hadde han blitt overlumpet av tjukk tåke ute på ettermiddagen. Han hadde sett seg nødt til å sette opp teltet sitt ved et lite vann som lokalkjente pleide å holde seg unna. Det var så godt som umulig å få fisk der. Ettersom kvelden skrev frem ble tåka enda tjukkere, så tjukk at det ikke var mulig for han å lese ut ved bålet. Så han hadde i stedet lagt seg inne i teltet med lommelykt, og der må han ha sovnet, selv om klokka ikke var blitt noe særlig mer enn 8-9 på kvelden. 
Så blev han väckt av en spiss skingrande lyd. Det var en lyd han inte klarade att placera. Men den kunde minna lite om lyden av glas som blev knust med en rar elektronisk klang över sig. Da han kom ut av tältet var det bekmörkt och bålade slukna. När han tände lumlykta så han att tåka fortsatt lå tjock som gröt runt han. Det var en kraftig lykt, så han kunde se genom en kejla lys och började söka runt sig efter vad det kunde vara som hade lagat lyden. Han såg ut skygge mellan träna som vaja lätt i svag vind. Han kände att pulsen steg men han svepa lys över busker och kratt i närheten av tältet. Men han kunde inte skynta spåran och levande. Det var inte för han rätta lykten mot den lilla insjön att han fick öga på skickelsen. Skickelsen som han omtalar som Olsen 3. Först kvakade han så kraftigt till att han miste lommelykta. När han igen försökte söka med lykten över den tåkelagda insjön skalv han så mycket att han måste hålla lykten med bägge händer. Han kunde svärge på att skickelsen stod mitt ute på vattnet. Skickelsen stod rätt mot han. Men det verkade inte som han låt märke av den unge mannen med lommelykta vid vattenkanten. Det kunde virke som om skikkelsen var i en slags transe. Den hade armene lätt ut av kroppen och hade vänt ansiktet upp mot himmelen. Bernt Inge Samuelsen hade bynt att gråta. Dels fordi han var livredd, dels fordi det som stod foran han forandret hele hans syn på universet. Han skjønte at skikkelsen foran han ikke var et menneske. Han så det på skuldrene. De satt ikke der de skulle. Armene på skikkelsen gick. Ut av kroppen kanske 20 cm längre ner i ribbenshöjden på en måte. Och så såg det ut som armen hade två albuerled. Utöver det kunde skikkelsen ha passerat som ett menneske. Ett usedvanligt långsträckt menneske. Hur hög han faktiskt var var svårt att avgöra sedan han slet med avgöra avstånd i tåka. Men han tippade på att det var gott över 2 meter. Den näste Bernt Inge fäster sig vid är mun till skapningen. Den är vidöppen, ett sort gapande hull. Så börjar skapningen att öppna och lucka munnen. Den gör det rytmisk, lite som på en gullfisk, men det kommer inte någon lyd. Bernt Inge Samuelsen är så hypnotiserad att han först inte lägger märke till att skapningen har öppnat ögonen. Den stirrar rätt mot han. Och då kommer den lyden igen, ett skingrande, knasande skrik. Bernt Inge Samuelsen löper. I lange underbukser og t-skjorte løper han rundt i skogen i den kjølige høstnatta, i det han tror er flere timer før han kommer in på en skogsbilvei som han er kjent med. Når han gjennom frossen og dødsliten kommer frem til en liten klinge av hus i grålysningen, ber han om hjelp, men det er ingen som tror på han. De tror han er gal. Bernt Inge, byråd i samhølsen, avslutter historien sin med å antyde at jeg også Vel tror att han är gal. Nu är jag och inrömmer jag sliter med avkröfte på en trovärdig måte. Du kan inte ha en som mig som enste kilde för mannen byråd. Han är inte dum. Han ser själv hur han framstår. Att jag tränger flera tråder och nöste ifrån visst jag ska komma till bunds i där. Han säger han har lust att möta mig igen en annan gång och fortælle mer, men först ber han mig undersöka vad som skedde här på Ringerike i 1977. Jag prövar att pressa ham på att förklara mig vad som är så viktigt med nettop det här årstallet 1977. Det var då Olsen 3 kom hit, svarade byrådet. Det var då han kom hit utanifrån.